0: Hola a todos y todas, espero que muy bien, ya comenzando con nuestro programa Tx Health o TX Salud aquí en tequisradio.com como cada martes y jueves por la tarde para conversar ¿no? con los protagonistas de esta crisis sanitaria, también de los emprendimientos en salud, eh, terapias nuevas eh, y un montón ¿no? de temas tan interesantes. Bueno, hoy de hecho se conmemora el Día Mundial del VIH, del de SIDA y también ha sido un tema no, la pandemia, muchos de los pacientes que han dejado de ir a sus consultas y a controlarse, y que efectivamente es una enfermedad ya considerada crónica, pero que eh, también eh, es algo súper importante, y por eso también hoy día es preocupante la situación que tenemos en nuestro país, si bien nuestro programa se escucha no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica hemos escuchado por parte de las autoridades sanitarias que posiblemente en la segunda quincena de enero podemos tener una segunda ola bastante catastrófica en nuestro país eh, con cerca de 9.000 casos diarios que se ha pronosticado, superando no lo que sucedió en mayo y junio en Chile cuando teníamos entre 6.000 a 7.000 casos diarios. Complejo y sobre todo por eh, lo que está sucediendo por parte de las personas que han dejado de cuidarse, hay mucha gente que se está relajando, que no usa mascarilla, que va a fiestas, matrimonios, que... Eh, sale, eh, no respeta el distanciamiento físico. Eh, y hoy yo, yo sé que la gente está cansada, uno también está cansado, pero lamentablemente seguimos en pandemia y esto le queda por lo menos para un año más hasta que no tengamos la vacuna o una cura contra el COVID-19. Así que hay que seguir cuidándose sobre todo ahora con, eh, por ejemplo, las medidas que ha tomado el gobierno de abrir las fronteras, eh, por otra parte de también... La, las vacaciones, la playa, las piscinas, eh, todas las actividades de verano, aunque sean, a la, sean al aire libre, igual hay mucha probabilidad de contagio. La gente se confía y piensa que porque estamos al aire libre no pasa nada, igual pasa cuando uno habla fuerte eh, o cuando uno grita o cuando está muy cercano a otra persona. Así que mi recomendación y también eh, un, un cariñoso eh, consejo, por favor sigamos cuidándonos y ojalá no tengamos una segunda ola peor la que está viviendo Europa y Estados Unidos ahora. Hoy vamos a estar hablando sobre dos temas súper interesantes, así que los quiero invitar a que estén súper conectados. Vamos a estar hablando sobre inteligencia sanitaria y Big Data en salud, junto a Sandra Gatica, miembro del directorio de Rayón Salud. Y también vamos a estar hablando del Santec. Valpo, que se realiza este jueves 3 de diciembre en Valparaíso con las 30 tecnologías que quiere mostrar la región hacia Chile y muchas de esas también están en el área de la salud. Vamos a estar conversando con una de eh, sus protagonistas y por supuesto, eh, interesante porque voy a estar yo conduciendo una parte de este evento y también Gabriel León que es miembro y eh, conductor de TX Radio va a dar una charla magistral también ese día dentro del Santec Valpo. Así que eso, los invito a que nos escuchen en texradio.com, nos escriban con el hashtag en Twitter que es texhealth, arroba texradio, arroba tex-radio en Instagram, en Twitter el mío y también en Instagram es arroba android. Y comenzamos con buena música y a la vuelta partimos con las entrevistas. vuelta, <risa> para hablar de salud y esto temas tan interesantes bueno, ha sido todo este año dedicado a los temas de salud y por supuesto han sido buenas oportunidades también para emprender, para hacer transferencia tecnológica, desarrollar innovación también en los temas de salud y de eso queremos hablar hoy día, queremos hablar de inteligencia sanitaria, de Big Data en salud, de inteligencia artificial, los análisis de la información con todo lo que está sucediendo y para conversar al respecto ya está con nosotros Sandra Gatica, miembro del directorio de Rayón Salud, ¿cómo estás Sandra? Gusto de saludarte nuevamente. Hola Andrea, muchas gracias
1: por la invitación. Yo muy contenta, aquí siempre compartir contigo, que es un agrado conversar contigo.
0: bien, ¿cómo va la pandemia?
1: Bien, bien, hay cautos. La cifra no está muy buena, así que el mensaje es no hay que relajarse, hay que salir, pero con mucho cuidado. De todas mucho miedo. maneras. Bueno,
0: hoy día queremos hablar de todos estos temas que yo ya había abordado, pero me gustaría que quizás nos explicaras para partir sobre un concepto que quizás no está conocido, porque conocemos la inteligencia artificial, el Big Data, los análisis de la información, pero ¿qué es la inteligencia sanitaria y qué se está realizando en Chile? Bueno, básicamente
1: la inteligencia sanitaria es todo lo que dijiste, pero basado en salud es aplicar inteligencia de negocio en el área específicamente de salud, donde se toman todas las herramientas tecnológicas, la infraestructura, los software, todo lo que sea asociado a los datos, porque básicamente en Chile lo que hay, por el lado nuestro, por lo menos, eh, más de 15 años de data. Entonces se ha ido acumulando. Eh, por lo tanto, ahora lo que hay es ver cómo esa data sirve de información para tomar decisiones estratégicas, como en cualquier mercado, como en cualquier negocio, hay que tomar decisiones estratégicas. Y cuando uno tiene tanta data, hay que tomar decisiones. Y ahí es donde hay que aplicar inteligencia, pero inteligencia sanitaria. Y ahí es donde uno dice, ok, ¿qué hacemos? Tenemos todos los datos, aplicamos las tecnologías que hay. Hay, hay dashboard, hay paneles, bueno, dashboard, paneles, lo mismo, hay cubos de información. Toda una cantidad de tecnología que hay que aplicar ¿Para qué? Para que la población finalmente pueda tener mejor calidad de atención en salud. ¿Cómo? Por ejemplo, aplicar eh, data para hacer eh, mejoras de eh, búsqueda epidemiológica, ver mapas de dónde está distribuido en Chile. Uno normalmente va a un centro de salud y sabe que la información está ahí, pero cuando uno tiene la capacidad de tener información en todo el país, en línea o, y ver es cómo está distribuido. uno puede ver que, por ejemplo, una patología puede estar en el norte, que es muy diferente a la patología que está en el sur. Y con eso mismo tomar decisiones estratégicas, de presupuesto, de medidas, de metas sanitarias. Y eso es lo entretenido de la inteligencia sanitaria, que uno se va a lo que la población necesita, pero en salud, para mejorar la salud, y poner metas acordes, y ojalá, presupuestos, que es lo que están discutiendo precisamente ahora, para que sea asociado a lo que pasa en, esas, en esos lugares, ¿no?, no que sea
0: tan, tan plano para todos. O sea, acá no es solamente eh, lo que pasa con los pacientes, o sea, como la información de cada paciente, sino que estamos hablando de situaciones ya más amplias, lo que puede pasar en una comuna, en una región, y que finalmente estos comportamientos, por ejemplo, ahora con el COVID-19, eh, se pueden ingresar, no sé, pues en un software, se pueden hacer proyecciones y con eso tomar decisiones.
1: Claramente eso se hizo, y claramente eso fue lo bueno de, de tener un país como Chile, que igual yo quiero re recalcar eso. Chile, igual en algunos aspectos en salud, no tiene la mejor eh, calidad en muchos aspectos, sabemos, infraestructura, disposición y acceso, pero sí lo que puede tener es infraestructura en tecnología. En Chile tenemos unas redes más grandes de, de, de registros clínicos en línea, sobre todo en atención primaria, lo cual se puede. Eh, 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 ver en países como Nueva Zelanda, algunos países de Europa y lo cual eso permite que uno pueda mirar al país de manera mucho más transversal y eso es lo bonito, eso es lo bonito y también desafiante que que es eh, ver los mapas epidemiológicos, como le dices tú, ver qué se puede hacer en cada persona. Entonces, no vas a la persona, vas a la población. Exacto. Y ahí puedes ver los grandes números, por ejemplo, aquí en Chile tenemos terribles números con respecto a la obesidad, la hipertensión, lo cual nos hace súper vulnerables en el espacio de COVID. Y para el espacio COVID fue muy bueno porque las autoridades que estaban tomando eh, decisiones a nivel local, a nivel comunal, podían ver exactamente un dashboard que se les hizo en particular para el tema de COVID. Entonces, no tenían que esperar a sacar un Excel, a contar en papeletas, a, a, a usar sistemas disponibles a nivel gubernamental, sino que eh, ver en línea eh, eh, dashboard que les pudieran tomar decisiones eh, con respecto a la población. Ver, por ejemplo, cómo están haciendo las urgencias. Ver que está... Y hacer seguimiento a algunos diagnósticos que le asocian al COVID. Porque COVID no es un diagnóstico. COVID puede ser respiratorio, puede ser dolor de cabeza, fiebre, y son varios diagnósticos que había que hacerle seguimiento, y eso fue lo rico de la tecnología, que estaba disponible y podían tomar esa información y tomar decisiones, eso fue lo interesante.
0: Lo que está pasando ahora, nos damos cuenta que nuestro territorio es súper diferente, vemos eh, este aumento de casos, no sé, por en las regiones de Magallanes, de Ojins, de la Araucanía, de los ríos, que eh, no pasó en, en la primera etapa tan fuerte, sino que nos pasó a nosotros en la región metropolitana y ahora se están comportando todos los territorios de forma distinta. Como tú dices, eso es súper importante para la toma de decisiones a nivel territorial. No se puede tomar como un solo país, sino que se tiene que ver con los comportamientos dependiendo de las personas donde vivan. Ahora, eh, tú hablabas como algunas cosas, ¿no?, de, de ejemplos, pero existen algunos casos de éxito que quizás nos podías
1: nombrar
0: como... Eh, que ustedes con Rayen Salud han tenido una súper buena experiencia con esto de la inteligencia sanitaria.
1: Te voy a hablar un poquito como de historia, porque finalmente es como la transformación digital. Cuando partimos y teníamos, los, los primeros dashboards, que nosotros llamamos IRIS, que es un dashboard que tienen todos los, todos los consultorios y a nivel nacional, ellos empezaron a mirar estos paneles, como que les tenían un poquito como de resquemón. Pero lo interesante que pasó con la pandemia es que si antes habían 23.000 visualizaciones, pasaron de un 100% a 41.000, eso wow. quiere decir que le dieron el valor, es lo que hablamos de la pandemia, la pandemia nos mostró como de golpe en el rostro de que eh, a la tecnología no servía, y eso fue súper interesante. La gracia también, bueno, como te decía con, el, con Anis, que es otra solución que tenemos nosotros, empezaron a utilizar estos paneles especiales para el COVID pero lo interesante ahora es que está haciendo un piloto que ahí ya pasamos más allá de los dashboards que estamos hablando, que es bastante simple eso es la inteligencia eh, eh, inteligencia artificial que se le llama, que es cuando ocupas varias tecnologías y vas haciendo de manera automática decisiones para contactar a la población hay un ejemplo que está haciendo ahora con, con unas comunas eh, piloto de oh se me olvidó, lo voy a buscar, discúlpame lo piloto <risa> en dos comunas pero sí, no importa el, eh, y ahí lo que se está haciendo es eh, ir a la meta sanitaria de la segunda causa de muerte de las mujeres. La segunda ya, causa pues. de muerte de las mujeres es el, es el cáncer cervicouterino Entonces, la meta sanitaria es tener la mayor cantidad de población de mujeres con el papa al día. Y eso Bien. es súper difícil. Eh, de partida, las mujeres son súper. De partida,
0: culturalmente, las mujeres somos descuidadas con nuestra propia salud. Eso es. Igual que la que también es. El cáncer de mama también eh, es una de las primeras causas por, de muerte por cáncer en Chile en mujeres.
1: Claro, entonces con lo que se está haciendo con esta, esta tecnología de inteligencia artificial es buscar eh, la, 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 a las personas, contactarlas de distintas maneras. Se va haciendo primero por, por un correo, después se busca el WhatsApp y eso lo va haciendo de manera automática, inteligente y se va y cada centro va disponibilizando su agenda para estos casos eh, especiales de agendamiento de PAP. Entonces se va haciendo de manera automática y se va contactando la población. Y entonces la idea ahí es tratar de llegar a este a esta meta que es tan importante de bajar los índices porque en Chile creo que tenemos el 60 y tenemos que llegar a 80. Entonces eso es lo interesante de, de utilizar la tecnología de, de manera de rescatar a estas personas y que
0: puedan prevenir finalmente eh, con el PAP. Ahora tú tocaste un tema súper importante porque estamos hablando de personas, ¿ah? Y lo que siempre uno se pregunta es el tema del resguardo de los datos personales de los pacientes, que si bien está eh, es, es parte de la ley de derechos y deberes, eh, pero ¿cómo también en este contexto del uso secundario de la información en salud se puede resguardar, ¿no? Y tomando en cuenta la cantidad de ciberataques que hay últimamente. Sí, bueno,
1: eh, primero que todo yo creo que también esto basa también en, en que las empresas tomen sus resguardo. O sea, sí. Cuando uno se confía en la información, uno sabe, por ejemplo, que cuando uno va a un edificio y da su root, se lo está dando a cualquiera. Eso también es una realidad. En, en salud también hay que ver dónde uno coloca sus datos. Y, y, y las personas que tienen, en, no, las instituciones que toman eh, fichas clínicas, eh, tomen también los resguardos con los proveedores que toman. Por ejemplo, el caso de nosotros, nosotros hicimos todo un esfuerzo para estar con la 27001, que la hizo de la ciberseguridad, para por lo mismo, porque eso nos obliga como empresa a tomar resguardo en el desarrollo y la forma en que se guarda y se desarrolla el, los sistemas. Y esa es una forma de hacerlo. Y la otra forma también, yo creo que tampoco hay que asustar. Yo creo que hay un tema de que finalmente lo que tenemos que evitar es individualizar. Es que yo pueda decir, Andrea está con esta patología ir a, a molestarla, porque el gran miedo es que finalmente venga una farmacéutica, venga cualquier eh, empresa a lucrar con mis datos. Pero si claro. nosotros lo, lo, los trabajamos de manera anonimizada, donde finalmente somos, como hablamos territorios, Espacios de personas donde tenemos una población más obesa, más hipertensa o más adulta o más joven, donde podamos trabajar, ahí le quitamos esa carga de problemas de seguridad de información. La idea es que sean datos lo más planos, en el sentido individualizados, anonimizados y que sean abiertos, ojalá. Yo creo que el espacio que se generó, yo debo decir que con el tema del, del COVID a nivel Minsal, que fue con el Ministerio sí. de Ciencia,
0: no, el bueno. caso súper polémico, ¿te acuerdas? Que pero, que, todos piensan piensan? Eso, que era súper importante, o sea, ¿qué tiene? O sea, se puede publicar perfectamente los datos, pero sin poner el nombre en el grupo de las personas. Al final sí quedan anonimizados, ¿no? Y segmentados. Imagínate que hubo una cantidad, alrededor de como 30
1: emprendimientos e investigadores que tomaron esos datos y usaron y generaron información súper relevante. Entonces... Por lo tanto, eh, hay que sacar un poco el tema de que mientras los datos también sean abiertos, los datos generan información y rentabilizan
0: al país. Entonces, Pero yo creo que la decisiones es súper importante, que es lo que hemos estado hablando todo el tiempo, ¿no? O sea, puede generar decisiones, eh, no sé, mejores estrategias, eh, ver dónde están las debilidades, un montón de cosas.
1: Sí, por supuesto, por eso digo que la, la información no hay que satanizarla la información de salud no hay que satanizarla de que es súper específica y que nos van a hacer daño si alguien se toma esa información. Hay que tomar información resguardo para no individualizar a la persona tal como le dice la ley, pero hay que tomar hay que tomar datos para que se puedan trabajar y ser rentables al país es decir, rentable significa tomar decisiones buenas, de gastar los recursos del Estado como corresponden las personas que corresponden y no se diluyan por ahí esa es la gracia de tener datos a abiertos de manera eh, anonimizada y que puedan ser funcionales. Y ahí ojalá eso se pueda ir eh, eh, desplegando hacia todas las industrias y ojalá llegue a salud luego, porque eso significa que podamos hacer más alianzas con la academia, más alianza con otro, con el Estado y hacer eh, trabajos en los cuales se puedan finalmente hacer estudios y que finalmente impacten la población. Ese es el fondo, es la idea de todo esto.
0: Sin duda. Bueno, estamos conversando con Sandra Gatica, miembro del directorio de Rayen Salud, eh, sobre inteligencia sanitaria, Big Data, salud, inteligencia artificial, la, el análisis de la información que ha sido tan importante como tú decías, Sandra, que ya veníamos con esta transformación digital y, y todo vino muy abruptamente y uno igual se pregunta, ¿por qué no nos adaptamos antes? Uno, la utilizamos antes a nuestras vidas, ¿no? Como que ha sido todo un proceso súper lento y ahora fue como ¡pa! Y nos dimos cuenta que estaba ahí quizás ya no hay vuelta atrás en ese sentido. Y ahí te quiero preguntar, ¿cómo se puede seguir promoviendo el avance de la inteligencia eh, sanitaria en Chile? ¿Qué pasos debemos seguir? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos para seguir incorporándola?
1: Bueno, yo creo que lo, lo más importante, lo que hablamos es que ya darnos cuenta que la tecnología llegó para quedarse y aquellos lugares donde no han incorporado en tecnología lo hagan ya. O sea, es el primer paso, hay que tener una base instalada donde si algunos hospitales, por ejemplo, están avanzando a espacios, por ejemplo, tienen la parte de la atención, de las consultas, pero una avanzada hospitalización, y esos son espacios de urgencias que tienen que avanzar para poder tener data, para poder tomar información. Y otro también... Eh, y ahí con esa información se puede tomar decisiones y hacer inteligencia sanitaria. Ese es el primer paso. Después, como comentábamos delante ojalá sí. hacer alianzas ya con el Estado y con la academia para hacer estudios bonitos donde uno pueda generar impacto en la población y aplicar tecnología y, y hacer más casos como el que te conté de eh, inteligencia artificial donde finalmente se pueda hacer un avance con la población. Si finalmente eso eso es Finalmente las personas aquí se ven beneficiadas cuando la tecnología está bien utilizada. Eso es lo, eso es lo, más, lo más interesante. Y aquí tenemos un espacio también que tenemos que hacer como país, es eh, hacernos cargo de que haya capital humano también para poder trabajar los datos. Eso sí, es ¿Y
0: una... es, cómo podemos también formar talento? A mí me pasó que eh, hace unos meses atrás el mismo Ministerio de Ciencia y Tecnología me invitó a unas mesas como para analizar el, el potencial de los talentos en Chile y cómo podemos potenciar los talentos y también a las mujeres, que es un tema que a ti te encanta y que tú también lideras
1: Sí, bueno, el tema de las mujeres es para, y la tecnología para mí es una cosa que me apasiona por lo poca que somos, yo creo que eso es y cómo hacer más eh, más atractiva esta industria si tú ves, este es un tema súper atractivo cómo no va a ser bonito querer trabajar para mejorar la calidad de atención de las personas, ¿Sí? o sea para eso tienes, no tienes que ser la super programadora, tienes que mirar los datos, saber mirarlos, conocer un poco de cómo se mueve el, el, la salud, cuáles son sus formas de trabajo, y con eso se puedes tomar decisiones y trabajar con eso, no tienes por qué ser tampoco la que te va a trabajar con la infraestructura, puedes tomar decisiones como gestor. Entonces, hacer más atractiva esta industria para que Finalmente, personas quieran entrar, gente jóvenes que estén pensando en, en estudiar, vean la brecha que hay a nivel país en, en espacio de salud y, sobre todo, con tanta data. O sea, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer millones de cosas. Entonces, finalmente, es tener más información. Y, y personas que quieran hacerlo. Las mujeres estamos llamadas como al cuidado, pero también podemos hacerlo a través del cuidado, a través de la tecnología, ¿por qué no? Nosotros cuidamos siempre, ¿por qué no cuidar a través de la tecnología a la, a la población en general? Eso también es, es un espacio ahí de, de capital humano que se podría aprovechar de manera súper importante.
0: No, de todas maneras. Ahora, eh, ustedes también eh, han estado tra trabajando con LACTI, ¿cierto? Que es... Eh, para quienes no saben, es, es bueno la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información, en la Mesa de Mujeres y Tecnologías de la Información. ¿Cómo ha sido también esa experiencia, Sandra? ¿Y cómo tú crees también que eh, lo ha tomado? Porque en general la Acti, igual son muchas empresas que están lideradas por hombres.
1: Bueno, ya lo dijimos, en tecnología somos el 5% somos mujeres, Hicimos, el, pero lo interesante es que el Acti ha tomado, ha tomado el, el toro por las astas, como se dice, y ya generó esta mesa, está haciendo webinar, este año hizo webinars donde casi en casi todos ellos participaron mujeres, incluso uno de solamente mujeres que se habló sobre transformación digital donde, y sense, entonces fueron solo mujeres, y Claro, hay cosas que hay que, espacio de mejora, pero si ya estás haciendo algo, ya que hay una mesa y hay alrededor de 30 socios ya involucrados en esa mesa, eso quiere decir algo, entonces sí, ya pues, está formando sí. un precedente. Tenemos ya líneas de acción, ya lo, lo hemos compartido con el director y todo está súper de acuerdo, así que vamos a avanzar y la idea es seguir caminos donde podamos incentivar a los socios a incorporar políticas de género y además incentivar también a, a tener recomendaciones, porque hay hay empresas que están súper avanzadas dentro de la actividad, y otras empresas que no han hecho nada. Entonces, también hacer benchmarking, también es decir, tomar las mejores prácticas para, para que puedan también no, no hacer la re rueda de nuevo, sino que ya se lo hicieron, a, a aprovechar sus su aprendizajes. Y también ahí también hay el espacio que hablábamos delante del tema de, de cómo incentivar en la, en la parte educacional. Porque lamentablemente nos comentaba un asociado de que las carreras técnicas han ido bajando la cantidad de mujeres que están incorporándose. Entonces eso es un desafío no menor, porque la idea es que suena todo súper bien, que han en, en, se han incorporado en, en ingeniería de la Chile, se han incorporado en otros espacios, eh, han hecho cuotas, pero en otros lugares han ido bajando y sobre todo en técnicas, y eso es súper lamentable. Yo no sé por qué, pero hay que hacer algo.
0: Pero ahí en las carreras, eh, por ejemplo, técnicas, ¿hay ahora nuevas carreras que aborden también estas temáticas como es inteligencia sanitaria, más big data y eso, y también la participación de mujeres? ¿Tú sabes si hay información de eso? La verdad, yo conozco muy poquitas universidades universidades, más que carreras
1: técnicas que están abordando el tema de Big Data y de Data Science, así como ya hacer como el, el, el gran paso a Data Science. Hay pocas, menos de dos creo, o dos que están, que están en, ese, en ese espacio. Chile también en el espacio de educación no se ha movido tan rápido como lo necesita el mercado. Entonces eh, ahí hay que apurarse un poquito. Eh, el tema de, de aplicar inteligencia de datos. Eh, y ya grandes volúmenes, eh, no es fácil. La gran mayoría tiene que irse afuera a estudiar estas cosas y recién ahora en Chile están incorporando. Hay un espacio ahí bien importante que se tiene que tomar. De todas maneras.
0: Sí. ahora ya para finalizar, porque se, se nos pasa el tiempo súper rápido, ¿están en algún proyecto así importante ahora que podamos destacar? Bueno, además de este piloto que me dijiste, de cáncer célvico uterino Bueno, eh, más que
1: destacar yo creo que seguir incentivando al uso porque finalmente yo lo que llamo a que a todos los servicios a nivel nacional que sigan tratando de, de, de ocupar la tecnología eh, para tomar datos ojalá sigan incorporando la telemedicina también que están son proyectos muy bonitos que están incorporando que están haciendo realidad tanto que se habló de esto ahora se está se está haciendo en Coquimbo están haciéndolo ahí muy bonito entonces es llamar a que las herramientas están en Rayén Salud por lo menos tenemos herramientas disponibles de manera gratuita para los, para los centros y hay otros espacios también donde se pueden generar herramientas mucho más customizadas a lo que necesitan los clientes y, y, y eso los invito a trabajarlo porque se pueden hacer trabajos muy bonitos con dashboards muy específicos y creer que se pueden hacer, porque la mayoría de lo que les pasa es el temor, es lo que hablaban antes el temor de que el dato que está ahí no es el mismo que yo anoto con, lo, con la mano entonces ese es el mito que hay que derribar y, y acompañar también, y eso es el, es el gran espacio de mejora que hay que hacer a nivel es creer que los datos se pueden ocupar y que y son importantes y que hacen cambios
0: bueno, la gente que nos está escuchando, viendo, ¿dónde los puede seguir? En rayensalud.com, en sus redes sociales,
1: ¿cuáles son? Tenemos el Instagram de Rayen Salud, tenemos un Twitter también de Rayen Salud y el LinkedIn, así que ahí nos pueden seguir a todos, ahí en, en esas redes sociales, donde estamos mostrando lo que estamos haciendo y cómo vamos avanzando. Y en Twitter los invito a que nos pregunten, a la comunidad que, de Rayen, que siempre participen, están haciendo unos webinars muy, muy interesantes, que, que pregunten, que no, no, no se queden con solamente una opinión, que pregunten porque estamos muy dispuestos, tenemos muchas personas dedicadas a resolver consultas, a atender a nuestros clientes, a atender a las personas que están ahí atendiendo personas, y eso es, personas a personas. Es y ahora bueno. aprovechemos las tecnologías, que no hay que viajar hasta lugares tan alejados como Iquique, Aysén, para que hagan sus preguntas y se pueden hacer a través de tal como estamos haciendo ahora nosotras.
0: Genial, te quiero agradecer a Sandra Gatica, miembro del directorio de Rayen Salud, empresa líder en tecnologías de la información, en salud digital, súper interesante la conversación Sandra y nada, pues, eh, los mejores deseos con estos proyectos están súper buenos y sobre todo estos desafíos que se vienen por delante para Chile en inteligencia sanitaria, big data y mucho más y sobre todo la penetración de las mujeres en el mercado, que eso es relevante y necesario. Necesario, sí, muchas Bien, gracias. Chao, 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 te bien. Y no a no, la música, la vuelta vamos a seguir conversando de temas de tecnología, de salud. Recuerden que nos pueden escribir con el hashtag en Twitter, que es TXHealth, eh, el Twitter es arroba txradio, el mío es arroba en Instagram es arroba Bair y arroba tx-radio, y estamos en TxRadio.com. en vivo y en directo para todo Chile y Latinoamérica. Vamos a la música desde la vuelta. Vamos a hablar del Santec Balpo, las 30 tecnologías desde Valparaíso hacia el Chile y el mundo. Pues aquí en techradio.com para hablar de salud en nuestro programa Techis Health. Y como les decía, bueno, este jueves 3 de diciembre a las 5 de la tarde vamos a hacer partícipes del Santec Balpo que es un super evento muy interesante donde se quiere mostrar las 30 tecnologías desde la región de Valparaíso hacia Chile y también hacia el mundo, tomando en cuenta que además la pandemia, como hablábamos recién con Sandra, ha hecho que esta transformación digital haya sido cada vez más rápida y por supuesto en la salud se han hecho muchísimos avances y también de transferencia tecnológica que ha mostrado que Chile sí es capaz de desarrollar productos y servicios nacionales, no solamente importarlo, algunos de esos han sido los ventiladores mecánicos, también eh, protectores faciales eh, Big Data, software y un montón de otras cosas interesantes que la idea se pueda dar a conocer en este evento súper importante que se pueden inscribir, como les decía en santecbalpo.cl. y para hablar al respecto también de estos desafíos y oportunidades que tenemos como país está con nosotros Esther Schavert académica e investigadora de la Escuela de Ingeniería Civil Biomédica de la Universidad de Valparaíso y eh, principalmente conversar también sobre la tecnología de Septemed. ¿Cómo estás, Esther? Bienvenida.
2: Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes a todos.
0: ¡De Francia para Chile! <ríe> Muy... <ríe> sí. Bueno, eh, antes de profundizar en el evento en sí, como yo decía que este jueves que es súper interesante y se van a poder conocer de estas tecnologías, me gustaría que tú también, desde tu expertise, eh, ¿cómo ha sido un poco el avance ¿no? este año en las tecnologías relacionadas con la salud, a propósito de la pandemia, que finalmente también nos impuso el desafío de empezar a hacer más productos hechos en Chile. Mira,
2: yo creo que este año ha sido, o sea, lamentablemente uno quisiera decir, pero ha sido un tremendo avance en la tecnología de salud, yo creo que por, por varias razones Uno, yo creo que todos nos dimos cuenta O sea, algunos como los ingenieros ya siempre lo hemos dicho Pero es imposible ser tan dependiente De la importación y de fabricación externa Y eso se hizo tan visible Cuando hubo este momento eh, en marzo de este año Esta inquietud de quedar corto de ventilador mecánico Entonces eso significa de que más allá de las iniciativas puntuales que podíamos observar en los años anteriores en el desarrollo de tecnología de salud, porque existían, no voy a decir que no existían, pero eran súper acotadas, de repente hubo mucho equipo que se enfocaron en el desarrollo para la salud, hubo apoyo, hubo mucho apoyo por parte de la CPC de Sofofa, de Corfo, de múltiples empresas también, que no, no quisieron hacer tanto ruido, pero que están ahí para apoyar. Entonces eso configuró que se reveló de que la capacidad técnica está instalada. Y yo creo que eso es fantástico. Y yo de verdad espero que este ímpetu no se pierda. Es decir, que no se baje los brazos diciendo, no, ¿para qué vamos a hacer nosotros en Chile tecnología? Espero que eso se pueda mantener por todos los actores, por los ingenieros, sí. por los financiadores, por todo. O sea, yo creo que eso hizo un diferencial muy fuerte, creo yo.
0: Pero, ¿Por qué eh, tú crees que también ha sido un poco lento este proceso y encuentro? En general siempre importamos, ¿no? Lo que pasó en el caso de los ventiladores mecánicos, o sea, tuvieron que salir a comprarse a China, a otros países, donaciones de eh, empresas gigantes como la CPC o estas asociaciones de empresas. Eh, ¿Por qué eh, no, no se habían hecho en Chile antes, por ejemplo? ¿Somos más lentos en la producción? ¿Hay menos capital humano para hacerlo? ¿Es menor la calidad? ¿O a lo mejor no estábamos preparados? ¿Cómo tú crees que canció un poco las brechas de, de esta situación.
2: Mira, yo creo que un punto es que no es tecnología cualquiera y, y quizás suena una obviedad, pero es una tecnología que está destinada a una persona. En el caso de los ventiladores es obvio, es decir, estoy diseñando, diseñando, pero no solamente no sea sé, una computadora algo, sino que algo del cual va a depender la vida de una persona. Entonces, esta especificidad implica un nivel de gestión de calidad, implica un nivel de gestión de riesgo, implica una cantidad de estándar de calidad de desempeño que se tiene que cumplir. Y en la mayoría de los países eso es lento. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir validando estos distintos niveles de sistema de gestión, etcétera, etcétera, para estar seguro que yo no voy a exponer a un paciente a mayor riesgo que es lo que estoy intentando cuidar, es decir, sería inaceptable que la tecnología sea más dañina que la misma enfermedad. Entonces, eso hace que es más complejo, es más complejo a nivel técnico, porque hay exigencias que son mucho más elevadas, es más complejo porque es muy multidisciplinario, es decir, no son ingenieros hablando de mecánica entre sí, no, tenemos que trabajar con el mundo de la biología y la salud, que eso no es fácil, muy atractivo, pero no es fácil. Y hay una barrera legal que en Chile es un poco un laberinto, en el fondo. Uno no sabe qué es lo que tiene que hacer para tener lo que debería ser la autorización de puesta en el mercado. Entonces, ¿cómo sí. uno se organiza?
0: de seguridad y desempeño, ¿no?
2: Exactamente, o sea, la normativa se basa en poder confirmar que lo que se va a exponer a los pacientes en cuanto a tecnología de salud sea segura, entonces todo lo que son, bueno, la FDA que puede ser eh, conocida, el marcaje de la comunidad europea, etcétera, se enfoca a confirmar de que la tecnología cumple con lo que dice que va a cumplir y cumple en forma segura. Entonces, eh, yo creo que este laberinto es lo que en general eh, entorpece en el fondo del desarrollo. Y lo que durante los ventiladores yo creo que fue un, un excelente ejemplo de cómo se puede acompañar y acelerar, porque igual hubo equipo que en cuanto a cuatro meses, cinco meses, lograron un desarrollo impresionante cuando uno lo, lo mira como en perspectiva en ese sentido yo
0: como mirándolo afuera y me ha tocado viajar por todo Chile eh, grabando también para programas de teletecnología, yo siento que hay propuestas increíbles, y súper buenos equipos pero la mayoría parten de la universidad ¿no? y que son proyectos pilotos pero falta también ahí inversión como tú decías para acelerar el desarrollo, y finalmente terminan como quedándose los pilotos, ¿no? A diferencia de otros países que ya tienen una industria desarrollada, que ya superaron la etapa de pilotaje, y ya, o sea, están produciendo a gran escala y eh, ya a mucha demanda a nivel internacional. Entonces, como que Chile se ha quedado como ahí, como en, la, el, en el piloto mm. universitario, y, y, y ahí nuevamente volvemos al tema de la inversión, ¿no? O sea falta como más inversionistas en ese sentido, como que los inversionistas dios de bien como resultado inmediato y tampoco uno puede avanzar si no hay plata. O sea, obviamente, uno siempre quiere tener más inversión.
2: Ese es un punto, sin lugar a duda estoy totalmente de acuerdo con lo que tú comentas, pero yo creo que hay otros puntos que uno podría trabajar. Es decir, no, no todo se resuelve, se resuelve únicamente por plata. Yo creo que hay un punto que falta ese trabajo que se está empezando a hacer más que la parte de transferencia. Es decir, en la universidad, por supuesto, se va a hacer desarrollo, pero todo lo que es después, como la parte de prototipaje industrial, la parte de venta, la parte de producción, no lo va a hacer en la universidad. Entonces, ahí tú tienes que ver cómo resuelve ese tema de transferencia hacia qué empresa que podrían estar interesadas. Yo creo que eso es un punto. Y lo segundo, a lo académico, en muchas partes se le evalúan eh, el 90% sobre cuántos papers publican. Entonces, eso significa que uno al final se va a enfocar en ese paper y, pucha, y el resto no se valora, entonces yo creo que eso quizás, o sea, se está cambiando un, poco, un poquito ahora, pero es limitado, entonces yo creo que si se ampliara esta visión de cómo se valora el trabajo de los académicos, podríamos trabajar más en este espacio um, mancomunado, porque de nuevo, no puede ser la universidad sola, no puede ser el hospital y solo, no puede ser la empresa sola, yo creo que realmente necesitamos este espacio donde vamos a converger todos los, los actores.
0: Y ahora, ¿cómo han avanzado en eso?, tomando en cuenta que eh, se viene esta segunda ola, lo más seguro en Chile, de hecho las autoridades sanitarias lo proyectan para mediados de enero, lamentablemente, ¿no? Muy con casos diarios, mucho más que en mayo y junio de este año. Eh, ¿Cómo, por ejemplo, ahí la Universidad de las tecnologías, la transferencia tecnológica puede estar más preparada con ya eh, lo que pasó este año con la pandemia para quizás enfrentar una segunda ola con tecnología nacional? ¿Cómo lo ves? Eh... Bueno,
2: entonces yo voy a hablar de lo que yo puedo ver porque obviamente sí. no estoy ni en los ministerios ni, ni en la parte epidemiológica, pero hay varias partes. O sea, uno, Corfo apoyó, seleccionó y apoyó a varios desarrollos que entiendo que siguen avanzando en sus propuestas. Es decir, los ventiladores que fueron desarrollados en forma muy rápida para la pandemia hasta el mes de julio, entiendo que siguen incorporando más funcionalidades para no ser tan prototipo y llegar a tener una propuesta como más, más cerca de un ventilador comercial. Entonces, yo sé que ellos está siguen trabajando. Entonces, ¿qué nivel de avance están en ese minuto? no lo sé, pero yo sé que hay por lo menos cuatro iniciativas en Chile que, que están siendo muy, muy interesantes. No solamente una universidad. O sea, hay una universidad, pero también hay empresas metidas en eso. Entonces, eso es una parte. Nosotros eh, desde CerteMEN seguimos inspeccionando mucho, no solamente ventiladores, pero la verdad eh, hemos evaluado Distintos ventiladores de distinta marca en distintos contextos. Entonces, la idea de poder apoyar a los usuarios de tecnología en general, en el fondo, para que puedan confiar en su ventilador o seleccionar los que podrían quizás necesitar una mantención más profunda.
0: Entonces, eso so, estamos trabajando. También por todo el cuestionamiento que hubo de los ventiladores mecánicos que trajeron a Chile y que muchos no servían, según lo que decían los médicos, ¿te acuerdas?, para cierto tipo de pacientes, entonces también ahí eh, que se puedan eh, certificar, que se puedan evaluar eh, los funcionamientos, es súper importante, ¿no?, sobre todo como hemos hablado todo el rato que estamos hablando de vidas de personas de las que están sí. en juego.
2: Exactamente, y como tú mencionas, son tecnologías complejas, entonces incluso dentro del ventilador es toda una familia de los ventiladores, en el sentido que hay no invasivo, invasivo, que se va de transporte, entonces hay múltiples cosas, entonces el punto efectivamente es ser como bien preciso en lo que nosotros proponemos en el fondo, que es una evaluación de conformidad, según tal y tal texto normativo, y que permita tener esa perspectiva independiente porque uno después está atrapado en el juego de quién quiere vender, quién quiere mantener, quién quiere presentar, entonces el punto es nosotros estamos aquí realmente desde la universidad, realmente un, un servicio que hacemos como ingeniero biomédico, como aporte como ente independiente en eso que el punto es realmente estar al servicio del paciente, antes que cualquier otra cosa, porque sí. hay múltiples intereses en juego y si me permite un pequeño punto para seguir con tu pregunta anterior con respecto de qué es lo que este, se está haciendo en el contexto pandemia incluso más allá, de la, más allá de la pandemia, de lo mismo ventilador, que es como casi tema único en ese minuto. Lo que hemos detectado es que hay un poco un laberinto eh, con todos los desarrolladores de tecnología y salud. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es eh, ayudar, asesorar, a eh, ubicarse en este laboratorio de qué es lo que se debería tomar en cuenta en forma más temprana posible para considerar todas las normas obligatorias cuando se va a querer obtener esta autorización de puesta en el mercado, sobre todo si uno quiere considerar mercado europeo o, o brasileño que sea, o, o de Estados Unidos. Entonces, yo creo que ahí eh, queremos ayudar, apoyar a todos los equipos de, de desarrollo de tecnología.
0: súper importante. Ahora, Esther, eh, hablando también del mismo evento, ¿no? el Santec Valpo, eh, que es este jueves, 3 de diciembre eh, vamos a estar participando a las 5 de la tarde, Gabriel León, que es también conductor de TX Radio y yo, él va a estar dando una charla magistral, yo voy a estar animando, va a haber un panel de conversación, pero me gustaría... Eh, bueno, más que invitar, por supuesto, a la gente que nos está viendo y escuchando a que se puedan inscribir en santecvalpo.cl para que puedan participar de este evento súper interesante. ¿Por qué la región de Valparaíso, no? Es un potencial importante en el desarrollo de tecnología y transferencia tecnológica. Eh, acá se van a presentar las 30 tecnologías desde la región hacia Chile. Estamos hablando principalmente de la salud, que es el área que tú manejas, ¿no? Eh, pero, por, pero ¿por qué ves un polo interesante, no? Eh, a diferencia de quizás otras regiones que están quizás más ligadas al tema agropecuario, o, o, o no sé, minero, etcétera, pero acá la región también tiene este potencial en tecnologías en salud y en otras áreas, que es súper importante, ¿no?
2: Mira, aquí hay una cosa muy rica, es Valparaíso, o sea, cuando digo Valparaíso, es Valparaíso Viños, de la región de la costa, no, no es solamente la ciudad, es que hay una densidad de universidad y universitario impresionante, no, no tengo la cifra pero al ojo como densidad yo creo que le ganamos a todo el país entonces la Universidad es muy...
0: Católica, paraíso la Universidad de paraíso la Universidad de Federico Santa María y muchas otras más en un
2: no, hay nuevas universidades privadas también como la Andrés Bello, que está creciendo o sea, de verdad, hay un conjunto universitario y por, por lo tanto, de investigador de ingeniero, que te da una masa crítica pequeña, por supuesto, pero una masa crítica que existe, entonces eso es un punto, y lo interesante creo que se combina con un tamaño adecuado, porque no somos tan poco, pero tampoco somos tan grande y tan distante y eso favorece que podamos trabajar más en conjunto. Es si nosotros, por ejemplo, en nuestra facultad, que está ubicado en, ahora en el edificio Juque, estamos a 10 minutos del hospital de Valparaíso, que es el hospital Van Buren. Entonces, si te fijas como la facilidad para ir a conversarlo, conversar con los colegas médicos, es grande. Entonces, yo creo que esta dimensión, que no es ni tan chica, ni tan grande, yo creo que favorece este desarrollo
0: de mucha iniciativa. Sí, sin duda. y cómo está esa cooperación y comunicación? Porque siempre yo creo que hay súper buenas ideas, ¿no? Pero ¿cómo conversan los distintos sectores, no? Y finalmente trabajan juntos en alianzas. ¿Ha sido fácil o, o ha sido difícil, por ejemplo, trabajar los ingenieros con eh, los profesionales de la salud, ¿no? Y finalmente concretar proyectos juntos.
2: Mirá, eso... Es difícil, obviamente, como cualquier persona que ha buscado trabajar con, con otro profesional de otro, otra área, sabe que es muy, muy difícil, o sea, es muy diferente, sobre todo cuando uno habla de un ingeniero muy cuadrado, con un ámbito de salud donde lo humano es diferente. Sin embargo, ahí voy a subrayar de que eh, yo soy ingeniera biomédica de formación, y yo trabajo en la Escuela de Ingeniería Biomédica y los ingenieros biomédicos estamos formados para eso. Es decir, desde el inicio tenemos esa patita de este contacto, esta formación por lo menos a nivel de vocabulario y de comprensión de cómo funciona el mundo de la salud. Entonces, no es fácil, por supuesto no es fácil, pero funciona, fluye. Y en Valparaíso hay una tremenda base de atención médica. Es decir, tenemos uh, como colega en la Facultad de Medicina, que son de altísimo nivel, tenemos como centro de referencia, bueno, en el Van Buren, en el Hospital Frike, que es el Hospital de Divinidad del Mar, y que ellos son muy atentos también en eso. Porque, simplificando un poco, muchos médicos subrayan o son sensibles al hecho de que los desarrollos en salud tienen que ver con la tecnología. O sea, cuando uno ve los últimos de desarrollos, los últimos 50 años, 100 años, se cruzan muchísimo con la tecnología. Por lo tanto, tenemos que conversar. Entonces, hemos tenido esos partners de conversación que han sido muy abiertos, y con eso hemos podido desarrollar estas distintas líneas.
0: Qué bueno. Ahora, y nos queda poquito tiempo, pero ¿qué otras tecnologías en salud podrías destacar o también que se van a presentar ¿no? en este evento si jueves?
2: Mira, eh, este evento entiendo que hay tecnología bien diferente que son tanto eh, más en base a hardware, a desarrollo como de un dispositivo como, como de medición. Tenemos el ejemplo de um, un succionómetro, que es un dispositivo que permite objetivizar, es decir, medir eh, la capacidad de succión de un neonato con la pregunta del neonato cuando está hospitalizado porque es prematuro, etcétera, si tiene la capacidad de, 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 de chupar bien en el fondo del chupete y tragar bien el alimento. Entonces hay un succionómetro hay un sistema de información de salud territorial para el adulto mayor, que eso lo están trabajando en Jerópolis, que es un sistema eh, que trabaja mucho con la atención primaria de salud y que tiene mucha funcionalidad para ayudar justamente a organizar la provisión de salud en los territorios, adulto mayor, APS, etc. Y hay distintos sistemas de um, inteligencia artificial, gestión de camas. Entonces hay, hay distintas opciones, tanto software como hardware, que abarcan muchas opciones. Y lo bueno es que si lo podemos implementar aquí en Valparaíso, siempre comento, si se puede hacer en Valparaíso, se puede hacer en todo Chile. Y internacionalizar
0: también, ¿no? O sea, me imagino por que supuesto.
2: también están pensando en eso. Por supuesto, por supuesto. Después hay cosas que son, bueno, por ejemplo, que son de... Distinta implementación, o sea, si uno trabaja con los sistemas que son los SESFAM, habría que ver después si los otros países tienen una lógica SESFAM o distinta lógica, pero obviamente después la tecnología no tiene nacionalidad.
0: Sin duda, qué bueno, súper interesante. Bueno, a toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando por txradio.com, dejarlos invitadísimos este jueves 3 de diciembre a las 5 de la tarde al Santec Valpo donde se van a presentar 30 tecnologías desde la región de Valparaíso hacia Chile y el mundo se pueden inscribir para participar en Santecbalpo.cl, también seguirlos en el arroba en eh, Twitter y recuerden que va a estar Gabriel León nuestro querido divulgador científico también de TX Radio en una charla magistral que vas a estar conduciendo así que eh, bien de la casa no todo esto y te quiero agradecer también Esther Chabet, académica e investigadora de la Escuela de Ingeniería Civil Biomédica de la Universidad de Valparaíso y también sobre la tecnología que ha hecho hacer TEMED súper interesante y ojalá sigan desarrollando sobre todo por este desafío que se nos viene quizás por todo el 2021 que es la pandemia y van a tener que seguir trabajando ¿no? en estas brechas que hay, pero también todos los desafíos que tenemos para hacer cosas hechas en Chile y que puedan ya hacer un ejemplo y dejarla ya instaurada para no parar de hacer tecnología nacional, sin duda, ¿cierto? Así es, totalmente. Muchas gracias, Teren, por esta entrevista súper interesante y nada, pues nos encontramos el jueves entonces.
2: Me parece, muchas gracias Andrés, nos vemos el jueves.
0: Chao. Wow. Bueno, y nos vamos despidiendo, eh, yo quiero agradecerles como siempre la sintonía, recordarles que hoy día se repite el programa a las 9 de la noche, el jueves de 2 a 3 de la tarde, el domingo a las 6 de la tarde, nos pueden escuchar en Spotify, también que hay programas SoundCloud, en las redes sociales de nosotros son arrobatexradio en eh, Twitter arroba TX-radio en Instagram, la mía es arroba en ambas redes sociales y también el hashtag en Twitter es TXHealth, Salud. ese es nuestro programa donde siempre estamos conversando de estos temas. Si tienen alguna pauta, si les interesa a lo abordar un proyecto, bueno, escríbanos no en las redes sociales y nosotros interesadísimos en poder abordar. Siempre estamos promocionando la tecnología hecha en Chile, emprendimientos, nuevas terapias, tratamientos, eh, novedades, no temas que podamos profundizar de la pandemia y otros más. Hay tantos temas mucho más allá del COVID-19. Así que un abrazo para todos y todas. Gracias por la sintonía y sigue la mejor programación de txradio.com. Chao, chao.